0: Gente, boa noite, para mim é um privilégio estar aqui numa quinta-feira com esse ministério que eu amo tanto, que é o Celebrando a Vida, é, gostaria de estar mais vezes aqui, mas o Gabriel ele tem uma uma escola muito puxada, ele estuda no integral e muitas vezes eu não posso estar aqui porque eu preciso priorizar ele lá em casa, ele já volta muito tarde, domingo, quando tem congressos, ele, que nem essa semana passada, quinta, sexta, sábado, domingo, ele dormindo tarde, ele acordando cedo, estudando o dia inteiro. Eu queria estar muito mais envolvida. Mas Deus sabe, né, Deus tem um tempo para todas as coisas e no tempo de Deus, com certeza, eu vou poder me envolver mais, que é um ministério que eu amo e é, eu queria poder contribuir mais, trocar mais e aprender mais com vocês. Bem, eh, o pastor Daniel, ele me fez o convite, a princípio ele pensou eh, no tema sobre crenças, para eu poder estar tá fazendo uma relação entre as nossas crenças e a transformação do evangelho em relação a essas crenças. Como que o evangelho, ele poderia ajudar-nos a transformar as nossas crenças. E pensando nesse, nesse tema que ele sintetizou como voltar a crer que eu posso... Então talvez você esteja aqui porque foi atraída ou atraído por esse tema. Eu posso voltar a crer. Ou talvez você nunca conseguiu crer com intensidade na pessoa de Jesus. E também é uma oportunidade para quem sabe Deus falar o teu coração e você poder desenvolver essa fé, essa crença de que em Cristo é possível a transformação das nossas características, da nossa mente dos nossos comportamentos, de hábitos disfuncionais. Bom, e para a gente poder pensar um pouco sobre sobre esse tema que foi proposto, eu queria abrir com vocês 2 Coríntios 5, 17. É um versículo bem conhecido, mas eu acho que ele é bem apropriado para aquilo que a gente vai estar tá pensando aqui, refletindo hoje. 2 Coríntios 5, 17. E assim... Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por muito tempo, eu não entendia, eu não compreendia bem esse versículo. Porque a ideia que eu tinha era de que, após a conversão, eu teria, eu passaria a ser uma nova criatura. E que as coisas antigas, aquelas coisas, aqueles hábitos, aqueles, aquelas atitudes, aquela forma de pensar, sentir a vida, a visão de mundo... Eu pensava que essas coisas automaticamente, imediatamente, elas seriam transformadas. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Então eu não entendia muito bem por que em mim havia algumas semelhanças ou tantas semelhanças de características, de traços meus antigos, anteriores à conversão. Eu sabia que eu era convertida. Eu havia tido a minha experiência íntima e pessoal com Jesus Cristo em 23 de setembro de 2001, mas eu não conseguia compreender por que tanto de mim eu ainda apresentava. Se aqui diz que as coisas antigas já passaram e que eu era uma nova criatura. Eu também olhava para a igreja, olhava para outros cristãos de outras denominações também e eu não conseguia, tinha coisa, algo de errado é, na minha cabeça. Poxa, não é possível, esse meu irmão também, ele é muito disfuncional e como pode ser tão disfuncional e ele se diz desde do berço, entre aspas, né? Nossa, eu via tanta disfuncionalidade, eu ficava assim, meu Deus, tá, eu ainda não entendi, nova criatura, eu vou entender isso. E num determinado momento da minha vida, o Espírito Santo, através de estudos, eu, eu, eu estudei muito, eu orava muito para poder estar tá entendendo essa verdade, eu estudava os teólogos lá que o Vander tem muitos livros, eu estudava versículo por versículo para poder entender até que um dia o Senhor, ele trouxe uma realidade desse versículo para a minha vida. E que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Se me ajudou, quem sabe pode também te ajudar. Porque foi o Espírito do Senhor que me, me desvelou isso. Eu nunca prestei atenção em uma pequena parte desse versículo que diz, se alguém está em no Senhor fundido na pessoa de Jesus Cristo através do Espírito de Deus esse é uma nova criatura e nessa condição há um poder místico mesmo operado pelo Espírito que habita em mim que então se eu tiver uma comunhão muito plena, muito fundida na pessoa de Cristo, através do Espírito, Ele, então, é capaz de operar. E eu preciso buscar essa comunhão. E, a princípio, então, eu comecei a pensar, então, eu tenho que buscar a comunhão. Orando, jejuando, lendo a Bíblia, sim. Mas Deus me trouxe algo a mais. Eu via pessoas que liam a, Bí a Bíblia, que eram convertidas há muito tempo, mas que não conseguiam estar em Cristo, sendo moldados por Cristo, se sujeitando, renunciando ao seu ego, para ser, ter a mente transformada pelo Espírito, para adquirir as características de Jesus. Eu vi que elas não conseguiam, e às vezes eu também não. Então, por exemplo... É, no outro dia, uma, uma pessoa que eu estava atendendo, e que é crente, e que claramente, o que, que eu percebo na vida dela? Ela tem, por conta da história de vida dela, uma dependência, uma codependência muito grande de uma pessoa, o marido dela. E por causa da codependência dela, ela não consegue estar em Cristo, porque ela destronou Cristo e colocou no trono essa figura de dependência, Nesse caso, o marido dela. Poderia ser o fumo, um álcool, a droga, uma vida sexual. É, enfim, nesse caso, dessa mulher, era o marido. E ela, apesar de ser uma mulher boa, uma pessoa legal, uma pessoa que vem aos cultos, que busca, ela não conseguia entender que ela precisava trabalhar. O motivo pelo qual ela se tornou uma dependente emocional, uma codependente do, da pessoa, do marido dela, e esse era o motivo pela qual ela não se entregava plenamente a Cristo, e ela não se disponibilizava a estar nas mãos do Espírito Santo para que ele operasse, porque o primeiro lugar da vida dela não era a pessoa de Jesus, era o marido. O tempo todo era atrás do marido, o tempo todo era checando a vida do marido, o tempo todo era mandando mensagens para o marido. O tempo todo era verificando a hora que ele chegava, a hora que ele saía, com quem ele almoçava. Ela era, ela é uma cristã, mas ela tem a dependência E isso impedia ela de fazer investimento na pessoa de Jesus Cristo. E a conversão e o, e o ser cristão não é apenas professar uma fé num credo. Não é apenas isso. O cristão, o crente, ele precisa ter a fé num credo para nortear a vida dele, sim. Mas ele precisa, fundamentalmente, antes de qualquer coisa, ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus e ver as, sua, as transformações na vida dele e na mente dele operadas pelo Espírito Santo. Se a sua religiosidade... Se a sua espiritualidade, ela até hoje está fundamentada na fé de um credo, tem algo errado. Essa não é a plenitude que Deus tem para você. Você precisa ter fé num credo, sim, mas você também precisa estar nas mãos do Senhor, buscar uma experiência íntima, pessoal e poder se permitir ser transformado. Renunciar a você, renunciar aos seus conceitos, renunciar ao seu ego e poder receber a transformação do Espírito. Então, para que eu possa chegar nesse versículo e como nós cristãos, ou a, se você não é crente ainda, ou então como você pode, na pessoa de Cristo e através do Espírito, poder ver esse versículo como realidade para sua vida, eu gostaria de passar um pouco sobre o conceito tão importante de crenças. Porque, tudo que somos, ou muito do que somos, passa pelas crenças que nós temos. Que crenças você tem? Então, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar é, o que são crenças? Primeiramente, para a gente poder chegar a esse versículo de uma forma mais clara. Segundo o dicionário, crença é a ação de crer numa verdade, ou na possibilidade de alguma coisa. É uma convicção interna, é acreditar em algo. Todos nós temos as nossas crenças. Todos nós temos é, verdades absolutas dentro de nós. E muitas vezes nós não lidamos com essas crenças de forma tão consciente. Nós temos crenças, nós temos é, é, visão de nós mesmos, visão do outro e visão do mundo de uma determinada maneira, mas muitas vezes isso não é consciente. Eu vou agir, eu vou reagir, eu vou ter atitudes e eu vou estar tá consciente dos meus comportamentos, das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas escolhas, mas eu não vou ter a consciência do que está me impulsionando para ter aqueles hábitos, aquelas compulsões, aqueles comportamentos, aquelas atitudes, por que, que eu falo daquele jeito, por que, que eu penso daquele jeito, por que, que eu sinto daquela forma? Eu sinto. Por que que eu sinto? Eu não fico pensando muito nisso. Eu me comporto dessa forma. Por que que eu me comporto? Eu não fico pensando muito nisso. E o que faz, e o que engendra pensamentos, emoções e ações, são as nossas crenças. Então, crença é aquilo que você crê. São as convicções que você tem sobre você, sobre os outros e sobre o mundo. Estudos da psicologia, eles têm comprovado que crenças são ideias, conceitos daquilo que somos. As crenças representam o núcleo da nossa personalidade. As crenças, as nossas crenças são a, a essência daquilo que somos. Elas são formadas na infância. Isso tem sido provado cada vez mais. É, Gabriel, que está aí, ou Claudinho? Você pode, Claudinho, passar a primeira tela? Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas eu queria falar um pouco sobre como as nossas crenças são formadas. E conforme eu for falando um pouco sobre isso, eu gostaria que você pensasse na tua história. Eu gostaria que você pudesse estar atento em que ponto dali do data show, do slide, você consegue se identificar. Que tipo de história você teve? Que tipo de marca você tem? Então, as crenças, elas são formadas na nossa infância. Algumas são formadas na adolescência, mas quando são formadas na adolescência, elas têm menor peso. Elas não são tão fortes. As mais fortes são aquelas que foram desenvolvidas e constituídas na infância. E os estudos falam que, as nossas crenças, elas são formadas de três coisas fundamentais. Necessidades emocionais, que todo ser humano tem, mais primeiras experiências de vida, mais o temperamento emocional de cada um. Então, é, hoje já é uma coisa bem básica, bem senso comum na psicologia, que todo ser humano ele tem algumas necessidades emocionais. Toda criança tem basicamente cinco necessidades emocionais. Se elas forem supridas de forma pelo menos, pelo menos razoável, fará desse adulto um adulto com muito potencial para ser um indivíduo ajustado e saudável. Mas se houve alguma sequela, alguma falha no suprimento dessas emoções, dessas necessidades, esse indivíduo, ele vai provavelmente construir crenças disfuncionais. Pela carência, pelo não suprimento dessas necessidades que são universais. Qualquer lugar do mundo, qualquer ser humano tem essas crenças. Então, a primeira crença, a primeira necessidade são, estão relaciona está relacionada com vínculos seguros com outras pessoas. Todo bebê, toda criança precisa crescer num ambiente onde ela perceba que os vínculos são seguros. O que, que é isso? Isso inclui ideia de segurança, estabilidade no lar. Um lar instável é prejudicial, psiquicamente falando. Um lar onde hoje o pai chega quebrando tudo porque chegou bêbado e amanhã chega dando beijo na mãe e nas crianças porque não chegou bêbado. Isso traz instabilidade. Essa criança ficava com a mãe muitas horas, mas, um outro dia, ela ficava com a avó e, no terceiro dia, com o vizinho. E, num outro dia, sozinho, porque a mãe tinha que trabalhar. Esse, na cabeça dessa, dessa criança, vai haver uma lacuna na necessidade de segurança, de estabilidade. Então, a primeira necessidade tem a ver com segurança, estabilidade, cuidado e aceitação. Essa criança precisa ser aceita, ela precisa sentir que é aceita. A segunda necessidade emocional de todos nós, minha, sua, desde a infância, é que todos nós necessitamos de uma certa autonomia, de um senso de competência e sentimento de identidade. Se eu não tenho uma autonomia mínima, eu vou ter problemas na vida adulta. Uma autonomia monitorada se eu não tenho um senso de competência se eu me sinto incompetente na minha família de origem se eu não recebo feedbacks positivos se eu nunca tô lá em cima aos olhos dos meus cuidadores eu vou ter sequelas foi, foi muito interessante essa semana, Gabriel chegou do futebol e lá em casa é assim é, o Vander, ele tem uma personalidade assim, é, ele é exigente e ele canaliza essa exigência para excelência profissional, para excelência em tudo que ele abraça. Mas ele, ele é exigente, ele é muito exigente até com ele. E o, e o Gabriel, quando ele ia para o futebol, o Wander dava assim: oito. Mas oito por quê, pai? Cara, eu joguei muito. E, e o Gabriel, porque. Eu tive problema de autoestima na minha infância. Uma coisa que eu trabalhei foi a autoconfiança no Gabriel para ele não ter problema de estima. Então ele falou: "Pô, mas eu fui tão bem, pai. Cara, eu, eu fiz golaço. Tá bom, Gabriel. Mas você fez isso, 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 isso. Isso não é legal. Isso não é bacana, tá? Você vai que nem vai cabrava às vezes em cima dos outros. Você não passa a bola. Você faz gol e você vai para o nada. Você não vai para o time para poder se é, abraçar e receber abraço. Pô, não é assim. E ele foi." desenvolvendo o Gabriel, então sempre era assim, era um nove era um oito, eu entendi o Vander mas eu sou mais mole, então quando ele chegava pra mim, e aí mãe dez, ah mãe, você não vale ah não vale? não mãe, tá, vale, mas assim pro meu pai não foi, hein? eu falei, cara Gabriel, então você tem que você tem que tirar um meio termo aí, cara, o que você que acha que você foi? seu pai acha que você foi oito, eu acho que eu fui dez e o Gabriel acho que? é, acho que nove, tá tá bom segunda-feira agora o Gabriel chegou, eu não tava, eu não fui pro guerreirinho, ele chegou e falou: "Mãe, você não acredita". Ele é todo expressivo. O que foi, Gabriel? "Mãe, você não acredita". Pode falar, Gabriel. Vou acreditar. Meu pai me deu 10. Sério, Gabriel, eu vibrei. Sério, Gabriel, teu pai te deu 10. mãe, você sabe, né? Meu pai é exigente, sabe jogar pra caramba futebol. Ele me deu 10, mãe. Gabriel deve estar tá por aí, tá na luz, tá, tá aí, né filha, você está ouvindo, é verdade. Mãe, meu pai é muito é muito bom no futebol. Mãe, e ele me deu 10. Cara, eu falei, caraca, Gabriel, olha, recebeu um 10 do teu pai, nossa, você foi muito bom. Você é bom mesmo, meu filho. É, mãe, 10. Como fez bem o Gabriel? Tudo isso está trabalhando no Gabriel o senso de competência dele. O quão competente ele é? Cadê os retornos que ele recebe na infância? E isso vai estruturar o senso de autoconfiança e competência dele. Claro que isso não pode ser isolado, tem que ser sistemático. Mas isso é uma necessidade pertinente a todos nós, seres humanos. Então, a segunda necessidade tem a ver com autonomia, com competência, sentimento de identidade. A terceira é liberdade de expressão. Necessidades e emoções válidas. Eu preciso entender enquanto crian criança que eu posso falar e eu não vou ser retalhada porque eu expressei o que eu penso e o que eu sinto. Eu não vou ser envergonhada pela minha família. Terceiro, é, quarto, né? espontaneidade de lazer. A criança precisa ver no lar dela... Um lugar onde ela pode ser espontânea, onde não é vergonha, onde ela pode errar, ela pode fazer graça, ela vai, ela vai ter limite, ela tem que ter limite. Mas ela precisa ver esse lar como um lugar de espontaneidade e também de lazer e prazer. E ela precisa de limites realistas e também autocontrole. E aqui ela precisa também muito dos pais ou dos cuidadores, das pessoas que estiveram nesse lugar. Então, as nossas crenças são formadas, primeiro, de acordo com as nossas necessidades emocionais. Se elas foram supridas, pelo menos razoavelmente, ou se elas não foram supridas. E se não foram, dependendo da área em que não foram supridas, isso traz consequências para a nossa vida adulta, que a gente carrega pela vida a segunda coisa que tem a ver com a formação das nossas crenças são as primeiras experiências de vida. As primeiras experiências, quatro pontos. É quando existe frustração nociva das necessidades. Quando eu tenho escassez de experiências boas. Eu pego pacientes, que estou é com eles, às vezes, um ano e meio e ela não consegue lembrar de uma experiência boa na infância. Uma. Não consegue. Só tragédia. Era uma vida de criança sendo vivida como um adulto em miniatura. Sendo percebido como um adulto em miniatura. Então, se assim, as minhas primeiras experiências, elas tiveram escassez de boas experiências, de... de experiências favoráveis, isso vai me trazer sequela. Às vezes, é uma situação de traumatização ou vitimação. Situações de trauma e de abuso. Abuso físico, abuso verbal. Existe muito isso. Então, às vezes, a criança passa por um trauma muito grande, perda de uma pessoa querida, perda de um pai, perda da mãe, um sequestro, uma perda financeira na família que gerou um trauma muito grande, uma mudança radical. E, às vezes, ela foi vítima, vítima de uma violência, de uma agressão. Também, como terceiro problema, isso parece que não é um problema, mas pode ser, quando existiu na vida da criança grande quantidade de experiências boas. A escassez é um problema, mas o excesso também, dizem os cientistas da psicologia. E, por último, a internalização ou identificação seletiva com pessoas importantes, as, nas minhas experiências de vida, eu vou encontrar pessoas que vão ser minhas referências. E eu vou modelar pensamentos e reações dessas pessoas. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser alguém funcional, pode ser alguém disfuncional. Porque a criança não tem consciência para saber o que, que ela está modelando. O que, que ela está introjetando. Se é algo saudável ou não. O pai pode gritar e ele pode gritar. A mãe pode jogar as coisas na casa e ele pode aprender, quando ele está com raiva, a jogar as coisas. Ele pode é, ter empatia com o colega, porque ele consegue ver nos pais é, exercício de empatia. Então, ele pode introjetar coisas positivas ou coisas não saudáveis. E, por último, o que vai modelar tudo isso? Tudo isso é o nosso temperamento. E o temperamento é inato. Cada bebê, cada recém-nascido já traz um temperamento emocional. Por isso que tem bebês que dormem muito, outros quase não dormem. Tem uns bebês que são risonhos, tem outros que são sisudos. Tem bebês que toda hora choram, só podem ficar no colo da mãe. Tem outros que vão com todo mundo. Não tem o menor problema, é o temperamento do bebê. Em relação ao temperamento, eu quero que você pense, onde você se situa? Os cientistas, eles trazem que já, nós temos seis, seis pontos que definem o nosso temperamento. E você pode encontrar-se em algum ponto desses, 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 dessas características que eles trazem, que eles apresentam. Você pode ser num extremo lábio. Você pode ter mudanças bruscas no afeto Ou você pode estar tá lá no outro extremo Ser uma pessoa que não reage afetivamente Você pode ser de estímico, Aquela pessoa que perde energia Perde motivação, perde prazer na vida De forma muito rápida Isso é uma ponta, isso é um extremo E lá no outro extremo, o cara é otimista Você ser uma pessoa mega otimista Você pode ser Num extremo ansioso Ou num outro extremo Calmo Você pode ser Obsessivo ou altamente distraído. Você pode ser passivo ou altamente agressivo. Você pode ser tímido ou altamente sociável. Você pode se perceber que é uma pessoa que vive nos extremos ou você pode ter um meio termo. Ou você pode estar tá no meio termo, mas mais para cá ou mais para lá. O fato é, por que, que uma mãe que é casada com um cara que já foi preso, que tem, é um adicto, que tem dependência por cocaína e esse casal eles não se desgrudam e essa mulher tem filhos e ela apanha desse marido e esse cara não é uma boa referência e ela tem dois filhos. E aí quando esses filhos se tornam adultos, um é completamente passivo e o outro se torna um abusador. Por quê? Porque o meio, ele vai impactar, ele vai me influenciar, mas o que vai moderar, o que vai fazer com que eu introjete ou não o comportamento do pai ou da mãe, é o meu temperamento. Então, se eu já tenho um temperamento mais agressivo, eu não vou me identificar com a mãe passiva, eu vou me identificar com o um pai violento. E eu copio, eu, tenho, eu, eu, tô, eu sou tendenciosa a copiar o quê? A agressividade, a violência daquele pai. E se eu sou mais calmo, mais tranquilo, mais passivo, eu brigo para não estar numa briga? Vamos dizer assim? Eu não vou me identificar com o abusador de jeito nenhum. Eu vou me identificar com a figura de vítima, com a figura passiva, que é a mãe. E eu arrasto isso para a minha vida adulta. Então, de acordo com as minhas necessidades emocionais, eu posso ter tido buracos, eu posso ter tido necessidades não satisfeitas, mas o que vai fazer com que uma crença não saudável cresça em mim, se desenvolva, é o meu temperamento, que vai moderar essas informações que me chegaram através do meio, através das minhas relações, com figura dos meus cuidadores, que podem ser pai e mãe biológicos, podem ser pessoas que me adotaram, podem ser, enfim, às vezes até crianças num orfanato, mas ali vai ter alguém que representa a figura de pai e mãe. Bom, por que, que eu estou falando tudo isso? O que, que isso tem com o versículo que nós lemos? Muita coisa. Gente, as nossas crenças, elas podem então, a partir dessas três coisas, que são formadas na infância, que eu trouxe, que a necessidade emocional, se ela foi suprida ou não, as primeiras experiências de vida, se foram favoráveis, se foram ruins, nocivas, mediado tudo isso pelo meu temperamento, isso vai fazer com que eu comece a construir, desde pequeno, crenças, aquelas verdades que eu tenho dentro de mim, aquilo que, para mim, é correto eu pensar, sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo, essas crenças vão ser construídas, desenvolvidas e vão influenciar diretamente a minha relação com Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso é identificar o seguinte, é, Claudinho, passa essa, essa outra tela. Ali tem um iceberg, a figura de um iceberg. E quando a gente olha para o iceberg, a gente vê que apenas uma pequena parte dele está fora e acessível aos nossos olhos. Tudo o restante, que é a maior parte dele, está submersa. Eu não vejo, mas ela está ali, aquela parte está ali, e é a maior parte dela. O que acontece é que as coisas, muitos autores fazem uma correlação dessa imagem com a nossa mente, a mente humana onde aquela pequena parte, muitas vezes, são as coisas acessíveis. Então, eu tenho acesso às minhas ações, eu tenho acesso aos meus hábitos, eu sei o que hábitos eu tenho, eu sei quando eu reajo de forma negativa com o outro, eu sei quando eu sou agressiva com o outro, eu sei quando eu fui passiva com o outro, eu sei quando eu tenho um comportamento mais de dependência, eu consigo ver que aquilo não está legal. Mas eu, eu sei das minhas reações fisiológicas, estou ansiosa, minha mão começa a, a suar, eu começo a tremer, aquilo eu vejo, mas muitas vezes eu não vejo o que detonou a minha ação. Eu não tenho consciência do que eu estou chorando, eu não tenho consciência porque que eu estou sofrendo tanto, eu não tenho consciência porque que eu tô com raiva, tanta raiva, eu não tenho consciência porque eu não consigo me conter e explodo, eu não tenho consciência porque que eu desconfio do outro, eu não tenho consciência porque eu tenho conflitos, tantos conflitos interpessoais, mas eu tenho, eu sei que eu tenho. E o motivo pelo qual nós temos essas coisas, nossos hábitos, nossas atitudes e a gente vê tudo isso, e a gente não muda é porque nós não conhecemos as nossas crenças mais internas e profundas. Nós não temos consciência. E a minha, é, a minha, grande, minha grande palavra aqui para vocês é que vocês possam começar a perceber na vida de vocês se há na vida de cada um algo disfuncional, algo não saudável. Quais são as suas crenças? Quais as crenças que te movem na vida? Quais os seus valores? Em que, que você acredita? Que verdades você tem? Você para para checar aquela verdade, aquilo que você sente? Será que aquilo é a realidade? Porque quando a gente tem um pensamento disfuncional, a verdade que a gente tem, acredita, não necessariamente é a verdade, muitas vezes está distorcida, às vezes a situação que eu interpretei não aconteceu, o que houve foi a minha interpretação de uma situação que quando o outro vê, ele diz assim, não, não foi nada disso, não, isso não aconteceu, mas para o sujeito aconteceu, a interpretação que ele deu para ele é a verdade." E muitas das nossas interpretações têm a ver com as nossas crenças. Então, eu desafio você a poder rever suas crenças. Ou a poder, pela primeira vez, entrar em contato com as suas crenças mais profundas. Por que, que eu sou tão insegura? Ou inseguro? Por que, que eu tenho um senso de fracasso tão grande? Por que, que eu sou tão pessimista? Por que, que eu sempre acho que as pessoas dos meus relacionamentos vão me abandonar? Confio que o outro sempre tem um motivo escondido que pode vir a me prejudicar? Por que, que eu acho que a qualquer momento, qualquer catástrofe, qualquer coisa ruim pode acontecer comigo? Por quê? O que, que eu tenho? Será que a crença que eu tenho ela tem base na realidade? Será que ele é funcional? Será que ela é disfuncional? Porque se for eu preciso tratar. Porque eu não vou conseguir viver a plenitude do Evangelho se eu não entrar em contato com as minhas crenças mais profundas, com os meus valores mais profundos. Porque eles me movem, porque eles me fazem pensar e interpretar a todo momento os outros, as situações e a me ver muitas vezes de uma forma distorcida. Deus diz, você tem valor, mas eu me sinto sem valor. E aí? Mas por que, que eu me sinto sem valor se o Evangelho diz que eu tenho valor? Que Jesus Cristo morreu por mim. A palavra de Deus diz isso, mas eu, eu me sinto, eu tenho baixa autoestima. Por quê? Por que será? Como é que você vai conseguir viver a verdade do Evangelho? O quanto você é amada, Jesus deu a vida dele na cruz por você como é que você vai conseguir viver essa verdade se você, uma vida inteira, acreditou que você era menos? Então, para alguém que se acha menos, como, como crer? Como sentir? Porque crer, a gente pode até pensar que sim, que ele fez, mas como sentir esse amor? Então, eu gostaria de concluir falando que a Bíblia diz é possível em Cristo eu me tornar uma nova criatura é possível em Cristo as coisas velhas realmente ficarem para trás e novas coisas se fazerem na minha mente nas minhas emoções e nas minhas ações mas eu preciso fazer a minha parte eu preciso ver a mim mesmo o meu semelhante e o mundo que me cerca né? E até o próprio Cristo, de acordo com a correta perspectiva espiritual. Não é necessariamente com a perspectiva que eu tenho. Porque a minha perspectiva pode ser falha. Por conta de escassez. Por conta de coisas que ficaram em aberto na minha vida. Não satisfeitas. Mal interpretadas e mal introjetadas. Então... Eu gostaria de deixar para vocês que aquilo que Deus tem me ensinado, como Ele tem me tratado, para que eu faça disso uma verdade, para que realmente me torne a cada dia uma nova criatura nele. E é um processo. É uma busca intensa. Você precisa desejar muito. Muito. Você precisa querer mudar. Você precisa se lançar com toda a sua alma, com todas as suas forças para fazer com que essa verdade seja uma verdade para a sua vida, não só um versículo que aponta para uma verdade, mas que ele se transforme em realidade na sua vida. Então, para que você possa viver isso, e é isso que Deus tem me ensinado, eu preciso buscar muita comunhão. Há um Espírito Santo em mim há um Espírito Santo em você, você tem que estar tá em comunhão, você tem que estar tá fundido no Espírito Santo, para que ele possa fazer a obra. Busque, ora, não meça esforços, aprenda mais, se junte com pessoas espiritualmente maduras, para que você possa é, ouvir experiências, testemunhos, mas não viva do testemunho, dos testemunhos dessa pessoa, mas que ele seja uma inspiração para você, uma, algo que te traz a motivação para que seja também possível para a sua vida. Uma segunda coisa, busca através do Espírito Santo verdades escondidas sobre quem você é, pede para ele te revelar, o que está de errado em você? O que, que tem que não agrada a ele? Pede, clama para que ele te revele. Levante um clamor, mas o clamor não é um dia aqui e outro dia ali. Eu estou dizendo de orar em espírito sem cessar para que ele te revele coisas que você não consegue enxergar. Verdades que você introjetou, distorcidas que não espelham a verdade dele para a sua vida. E por fim... Não tenha preconceitos. Se você identificar que as suas crenças são muito disfuncionais, são muito, vamos dizer, enfermas. Se você tem grandes enfermidades na alma, busque também, se preciso, especialistas que sejam enviados por Deus para serem instrumentos para o teu tratamento. Porque o cérebro humano é o órgão da alma. E o cérebro é o órgão ainda mais difícil de ser compreendido. Pelos maiores cientistas, os maiores cientistas sobre a mente humana ainda não conhecem nem metade do funcionamento da mente humana. Então, eu posso ter dificuldades de entender... As minhas enfermidades, eu posso ter dificuldade em, em saber como modificá-las. E eu posso, então, recorrer àquele que sabe um pouco melhor de, do que eu, de como tratar a minha mente, as minhas feridas e as minhas emoções. E o Espírito Santo pode usar aquilo que Deus deu ao homem, a inteligência que Deus deu ao homem para poder produzir, é, remédio para a alma, e o remédio pode ser uma terapia, um grupo terapêutico, um celebrando, um lugar de partilha, uma medicação, por que não? Nós somos falhos, nós temos um, uma natureza decaída, no Éden não havia necessidades. Mas depois que o pecado entrou, nós passou, passamos a, ser, a sermos seres necessitados de várias coisas. Porque perdemos a conexão com o Criador. Então, muitas vezes, eu vou precisar, sim, que Deus use. Como Deus, muitas vezes, usou na minha vida profissionais para poder me revelar a vontade dEle, através de técnicas. Mas o meu objetivo era, Senhor, assim, eu não creio, eu não deposito minha fé no profissional. Eu deposito a minha fé no Senhor, que está orientando alguém para estar me ajudando. Então, é, eu queria concluir com essa palavra, é possível. Tudo que é bíblico é verdade, é verdade revelada por Deus para nós. E para que nós possamos sermos novas criaturas, nós precisamos nos desenvolvermos em Cristo, e com todas as direções que ele nos der. Usando pessoas, situações, tudo que ele disponibilizar para o nosso tratamento. Aceite isso. Não tenha preconceito. Vá para o profundo. Porque se a gente fica no superficial, a gente termina a corrida da fé de uma maneira bem semelhante de como a gente começou. E isso não é o propósito dele. Você pode escolher viver um evangelho superficialmente, ou você pode escolher terminar a sua corrida da fé aqui, muito transformado. Depende do quanto você está disposto a se lançar, a se render, a renunciar, para que você possa adquirir a mente do Senhor Jesus. Combinado?